0: capítulo 4, verso 13, você pode abrir a palavra junto comigo. Enquanto a gente abre a Bíblia, eu quero também abraçar todos os nossos visitantes, vejo aqui do púlpito vários visitantes nessa manhã, dizer a cada um deles do nosso amor, do nosso carinho, e da nossa alegria de ter você aqui com a gente. E assim, como eu disse, para aqueles que estão afastados ainda, quero dizer a você, essa igreja tem lugar para você. Há lugar para você entre nós, porque aqui é a casa do Pai. Então, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui para caminhar com você, para orar com você, para estudar a palavra juntos, para vencermos os momentos difíceis, para crescermos diante deste Senhor que louvamos e exaltamos nesta manhã. Então você é muito bem-vindo, viu? Tenha certeza disso. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na Sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes. Aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós já pedimos a iluminação do Senhor pela palavra pastoral, bíblica. Mas nós vamos orar uma vez mais. Feche seus olhos. Pai querido, teu livro está aberto diante de nós, tua palavra é que dá vida, tua palavra Senhor que nos leva a Cristo Jesus, porque elas testificam de Cristo as escrituras sagradas, tua palavra nesta hora é buscada pelo nosso coração. Pelo coração dos que estão aqui, pelo coração dos que estão em casa. E nós rogamos que a iluminação que só o teu Espírito pode trazer. Recaia agora sobre nós. E nos leve a compreender, a entender, a medir, a praticar e a compreender inteiramente o que Tu desejas de nós. Fala, Deus, ao nosso coração. Fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Assim, oramos e aqui estamos, prontos ao Teu mandar, no nome de Jesus. Amém. Amados, quando a equipe pastoral... Buscando ao Senhor, escolheu caminharmos na exposição da Carta aos Hebreus. Nós tínhamos certeza absoluta que o Senhor estava preparando a nossa igreja para alguns momentos muito especiais. Pela graça de Deus, essa igreja tem o feliz hábito de debruçar-se sobre os textos da Bíblia, sobre os livros da Bíblia. Já estudamos várias passagens das Escrituras, depois partimos para os livros, já nos debruçamos sobre algumas partes da Bíblia. Só a exposição de Romanos nós ficamos um pouco mais de três anos. E temos vencido vários livros, Poderíamos até, quem sabe, aí um desafio para o Ministério Pastoral da Igreja, porque as mensagens estão todas no site, lançarmos livros, comentários sobre as passagens que, versículo a versículo, nós expusemos no púlpito desta igreja já há anos, na graça do Senhor. Eis aí o desafio. E sabíamos quando o Senhor nos levou para Hebreus que ele estava desejoso de preparar a igreja para momentos que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Porque desde que começamos essa exposição, e foi o reverendo Gabriel que deu start no livro, na Carta aos Hebreus, parece que o autor está falando hoje, para a gente, vivendo as realidades que nós estamos vivendo. É incrível a atualidade, é incrível como que as Escrituras, como eu dizia no domingo passado à noite, no culto das 19, quando preguei sobre Deus 4, 12, o versículo que antecede o que lemos hoje, eu dizia que a palavra de Deus, ela não envelhece, ela não fica rota. Ela não se desatualiza. Ninguém precisa atualizar a Bíblia. Ela é. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não, diz o Senhor. E é maravilhoso perceber como Deus nos leva a entender os momentos que vivemos e passamos. Na luz... E sob a luz da sua palavra. E eu sei que você, como eu, tem percebido nesses últimos domingos que o Senhor está batendo numa tecla única para mim e para você. Eu tenho certeza que você já percebeu na sensibilidade espiritual que só o Espírito Santo pode nos transmitir, que o Senhor está nos levando a uma compreensão imensa de quebrantamento. De quebrantamento. E eu vou falar com você nessa manhã igualmente sobre isso. E eu orei muito durante a semana. Porque falar o que nós temos falado neste púlpito não dá ibope. Falar o que nós temos falado neste púlpito, os pastores da igreja têm se revezado aqui na carta aos hebreus e o que a gente tem pregado é duro. Não enche igreja. Porque nós temos falado de pecado. Nós temos falado de arrependimento. Nós temos falado de coisas erradas diante de Deus que praticamos. Ah, você quer encher a igreja, pastor? Fala de autoajuda. Pastor, quer multiplicar a arrecadação da igreja? Fala que nós somos vencedores. Eu vou falar que nós somos vencedores porque somos mesmo, aliás, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Autoajuda não, mas a ajuda do Espírito eu sempre vou falar. Mas nós não podemos nos calar, principalmente quando temos o desafio de caminhar para e passo com a palavra sobre aquilo que o texto sagrado nos anuncia e o que Deus tem falado para a gente já há três ou quatro domingos é sobre arrependimento. É hora de nós nos curvarmos perante o Senhor, Pedindo perdão. É hora de nós confrontarmos o nosso coração diante de Deus. Como ele disse, não nos dê, Senhor, um coração incrédulo. Ouvimos isso domingo passado, ouvimos isso no domingo anterior e, quiçá, ouçamos isso até aquele dia venturoso que ele vier nos buscar ou que nos chamar à sua presença porque precisamos ser exortados pela palavra. E o contexto do versículo 13 é exatamente o final do verso 12. E como eu disse, eu preguei sobre isso domingo passado, no culto das 19, quando eu falei sobre a bendita palavra do Senhor. Palavra que é viva, palavra que é eficaz e palavra que é apta para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Novamente, o autor fala do coração do homem como o fecho, como o centro, numa linguagem poética, bonita, a centralidade da vida. É isso que o coração nas Escrituras representa. Quando Deus diz, filho meu, dá-me hoje o teu coração. É exatamente isso, dá-me o teu viver, a centralidade do teu ser, dos teus projetos, dos teus pensamentos. E o autor de Hebreus, aos Hebreus está dizendo que a palavra do Senhor, a palavra viva, palavra eficaz, ela é o juízo dos nossos pensamentos. A palavra traduzida por discernir, apta para discernir, eu dizia domingo e quero dizer de novo, significa exatamente um fecho de análise, um juízo. A palavra críticos em grego, que não significa falar contra, como a palavra crítica hoje suscita, mas significa analisar, julgar, Estabelecer juízos. O que o autor está dizendo, querido, é que a palavra de Deus é o único farol efetivo, porque vem do coração dele para analisar o nosso comportamento, analisar as nossas intenções, analisar os nossos propósitos, analisar as nossas metas, Analisar aquilo que ninguém mais sabe a não ser Deus na nossa vida. E aí ele fecha com esse verso 13, que nos dá arrepio se não fosse o Espírito Santo. Quando ele diz, e não há criatura, não há ninguém que não seja manifesto na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas, todos os atos, todos os pensamentos, todos os propósitos e intenções do homem estão descobertas, estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos conduza nessa reflexão de hoje. A primeira coisa que o texto nos ensina, amados, é que tudo o que fazemos tem impacto sobre a vida do outro. Essa ideia de propósitos, pensamentos e intenções do coração. O autor está dizendo que todas essas coisas devem passar pelo crivo das escrituras sagradas porque elas impactam, reverberam, influenciam pessoas. Tudo o que fazemos tem efeito. Ou para o bem, ou para o mal. Não há hipótese porque todas as coisas são descobertas e estão patentes diante dele, não há hipótese de eu em você construir um pensamento, uma ideia, uma intenção, uma prática, uma fala, um comportamento que não atinja alguém. Não, mas isso aqui é meu, isso não existe. Me permita dizer a você que não há vida secreta. Que não há procedimentos que você possa mascarar, iludir, colocar debaixo do tapete. Não há. Porque todas as coisas são patentes e manifestas diante dele. Ponto. Então, nós estamos falando nesta manhã de responsabilidade pelas nossas atitudes. Vou repetir responsabilidade pelas nossas atitudes pelo nosso proceder pelo nosso falar pelo nosso querer se todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele tudo que eu faço atinge alguém influencia alguém para o bem ou para o mal. Porque não fazemos só coisas erradas. Fazemos muitas coisas certas. E essas coisas certas vão impactar positivamente. O que o texto está dizendo é cuidado com as coisas erradas. Por isso, passe verso 12 Passe o seu pensar, o seu meditar, o seu querer, o seu construir a vida os seus atos diários passe pelo crivo da palavra e deixe a palavra julgar se isso é bom ou não. E se não for bom, se afaste, porque você e eu iremos, com atos errôneos, impactar e influenciar de forma ruim pessoas, vidas e situações. A segunda coisa que o texto nos ensina é que não há nada encoberto aos olhos de Deus. Não há nada que possa estar encoberto aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e aqui no grego significa reveladas. É, 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 todas as coisas diante dele perdem o véu, o véu é tirado, revelar, o véu é lançado fora, se torna patente. A, a, a tradução é muito boa, estão descobertas e patentes aos olhos de Deus. Então vou retomar aquela frase que eu dizia no início. Não há como eu e você construirmos uma vida paralela. Podemos até fazer isso diante das pessoas. Ai, ah, como podemos? Como podemos enganar as pessoas? Há quantos maridos que enganam suas mulheres? E que traem as suas mulheres? E que têm, inclusive, não apenas casos, mas famílias paralelas. E às vezes as pessoas nem ficam sabendo. Quantas mulheres enganam seus maridos e os traem e eles não ficam sabendo. E ninguém fica sabendo. Hoje, então, com todos os recursos que a humanidade dispõe, ficou muito fácil fazer isso. Quantos empregados enganam e traem os seus chefes, as suas empresas, comportamentos absolutamente discrepantes daquilo que Deus chancela, homologa e vacina, e os homens não ficam sabendo, e de repente é, surge um escândalo, brota no trabalho, onde se vive a vida e a gente fica estupefato e diz, ué, não é possível, foi possível. Porque o coração do homem é mau. Por isso nós devemos passar pelo crivo da palavra, com temor. E agora escuta, meu irmão, minha irmã, que nós podemos enganar as pessoas. Nós podemos ludibriar os outros nós podemos nos fazer passar por alguém que não somos, nós podemos ter áreas escuras na nossa vida, podemos ter áreas pecaminosas do nosso viver, onde a luz não raia, mas de Deus, nós não podemos esconder absolutamente nada. Porque todas as coisas são patentes e se revelam diante dEle. É como diz o profeta, os olhos do Senhor estão por sobre toda a terra. Isso deve causar em nós, e Calvino, comentando essa passagem, Calvino diz, eu leio esse texto de joelhos pedindo perdão a Deus. É isso que Deus quer de nós. Não que nós nos joguemos dos precipícios por saber disso, mas por voltar para voltarmos para ele porque amados a terceira coisa do texto nós vamos prestar contas a Deus há um conceito maravilhoso maravilhoso que é o conceito da graça conceito ímpar das escrituras. E não é só no Antigo Testamento. Não é só no Novo Testamento. Há quem diga erroneamente que a graça só começou com a manjedoura em Belém. Nunca. Ali a graça se fez carne. Desde Gênesis 1.1 a graça está em ação. Mas eu quero tecer com você aqui hoje, igualmente um conceito bendito, maravilhoso, que é o de vivermos inteiramente na graça. É a graça que nos justifica, é a graça que nos perdoa, é a graça que nos faz novos homens e mulheres, é a graça que varre a nossa vida. É a graça que espanta as trevas do nosso coração, da nossa mente. Mas, amados, esta graça bendita não pode ser jamais transformada em graça barata. Porque, ao vivermos o conceito da graça barata, voltaremos à Idade Média das indulgências. O que, que está por baixo e por trás das indulgências? O que, que elas revelam? A falta de confiança na graça de Deus, porque se comprava o perdão e a falta de vergonha na cara do povo, que achava que viver com Deus era uma graça barata. Eu peco, peco perdão, eu peco, peco, peço perdão, eu peco, peço perdão, vou pedir perdão antes de pecar e estou liberado. Parem com isso. Nós devemos ter temor de saber que diante dele todos nós prestaremos contas. Por isso, atentemos para como estamos vivendo, o que estamos fazendo as pessoas, como estamos impactando o próximo, como estamos nos relacionando com essa sociedade. Temos de ter temor de Deus diante de nós. Não podemos comungar com o pecado. Não podemos flertar com o erro. Não podemos caminhar como se estivesse tudo bem quando não estamos nos caminhos de Deus. Não podemos. Isso deve ser um não para nós. Custa o que custar. Isso é graça. É saber que o Senhor nos perdoa e perdoa mesmo. E ainda que nós caiamos de novo, ele vai nos perdoar, ele vai continuar a nos perdoar. Mas que o Espírito nos dê certeza de que nós estamos lutando com todas as forças do nosso coração contra o pecado, porque isso é possível, queridos. O versículo que muitas vezes é usado, eu já falei isso aqui do púlpito, no gabinete pastoral quando conversamos com irmãos, amados, queridos, irmãs, e eles abrem o coração conosco e pedem orações e confessam o seu pecado e pedem que nós os ajudemos. Quantas vezes nessas situações eu já ouvi um versículo, mas pastor, o senhor sabe, isso aconteceu porque a carne é fraca. É verdade. Está na Bíblia sim. Só que um texto sem contexto é pretexto. E Na verdade, o versículo, o contexto dessa passagem, o que menos fala é na carne. Por isso que a carne é fraca. Na verdade, o contexto espesinha a carne. Porque o que a palavra está dizendo é, a carne é fraca? É. O homem é pecador? É. Mas o espírito é forte. Então, basta ver o que você quer focar mais. Você quer focar mais na crueza da carne e na sua fragilidade ou no fortalecimento do espírito? Ou seja, o que esse texto está dizendo, queridos? É que nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer as tentações. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, junto com a tentação Deus proverá o livramento. Está na Palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está na palavra. Não andem com os pecadores, não se assentem com os escarnecedores, não vão pela mentalidade dos ímpios. Está na palavra. Mas, se eu não tiver esse temor, se eu esquecer, que eu vou prestar contas a Deus. Se eu esquecer, que é aquele que está sentado no trono, que me ama, e como me ama, a ponto de morrer por mim e ressuscitar por mim. Se eu esquecer que ele quer que eu tenha uma vida santa, uma vida separada, uma vida voltada para ele, uma vida cujos atos, pensamentos e comportamentos não atinjam maleficamente alguém, Alguém segundo o seu padrão de vida, cuja totalidade da vida descoberta e revelada diante dele é bênção e glória ao seu nome, se eu me esquecer disso, eu viverei na vala da graça barata. E vou acabar achando que tudo bem. Não. Não é tudo bem. Tudo bem temor de Deus. Tudo bem se eu e você lembrarmos que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E nós não estamos falando nessa manhã de moralismo. Estamos falando de vida diante do Senhor. Estamos falando de noção de que não há nada encoberto diante dele. A noção de que todas as coisas virão à tona um dia. A visão de que temos de construir uma caminhada junto a ele. Crendo na sua palavra que é viva, eficaz e permitindo que ela julgue, que ela analise os nossos comportamentos e intenções. Pastor, duro é esse discurso. É verdade. O que fazer então? E agora a gente caminha para a conclusão. A primeira coisa que esse texto impacta a gente e como reagir a ele. A primeira coisa é ela é equivocada. É quando a gente se torna cônscio de que somos pó, de que jamais nos libertaremos do erro. Então, vamos abraçá-lo de uma vez por todas e vamos em frente. Não. O texto faz um diagnóstico da gente. O texto apresenta quem nós somos. Alerta que o pecado bate a porta. Alerta que não tenhamos um coração que peque diante de Deus. Alerta para que não tenhamos um coração incrédulo. Então não é para que eu e você nos desesperemos. O desespero bate, mas ele bate até a folha 2. Que bom que ele bate. E ele deve bater mesmo. Porque se nós não tivermos consciência de que estamos errados diante de Deus, talvez nunca estejamos ou tivéssemos tido diante dele. A folha 2 é a cruz. Porque, agora sim, como agir diante dessa passagem? Rasgando as nossas vestes e nos cobrindo com cinzas. Ou seja, as vestes lançadas na cruz e as cinzas que ficaram pelo chão do túmulo vazio. Esse texto deve nos levar a ter uma vida de arrependimento. Cristo já pagou as nossas contas. Essa é a certeza. Mas isso não é um salvo conduto para o pecado. Por isso o conceito da graça e graça barata. Saber que as minhas contas estão quitadas não me faz contrair novas dívidas. Fazer e saber que as minhas contas foram quitadas me faz render graças ao Senhor e viver para a sua glória. Não há nada oculto diante dele. Então, tenhamos uma vida na luz. Tenhamos uma vida de arrependimento. Tenhamos uma vida de quebrantamento. E se nessa manhã, e eu orei por isso durante a semana. Se nessa manhã, Deus está mostrando a mim e a você. E a mim, Ele já mostrou algumas coisas enquanto eu estou pregando aqui. Se Deus mostrou a você coisas que você e eu devemos abandonar. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora, porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você acha realmente que tem alguma coisa da sua vida que está oculta diante de Deus? Eu e você achamos que podemos esconder coisas de Deus? Insisto, podemos esconder dos outros. A maldade do coração, traição nos gestos, falta de amor no comportamento, intenções malignas. Tudo isso que faz parte do velho homem, a gente pode esconder do mundo inteiro de Deus, não! Como é que você acha que o coração de Deus fica quando ele olha para nós? Se eu e você fôssemos Jó, lembra quando Satanás se apresentou diante de Deus? E ele disse, venho de rodear a terra. E Deus disse... Viste o meu servo Jó? Tira agora Jó e coloca o seu nome. Tremor, né? Não dá um tremor em mim? Dá. E Deus fala de Jó com orgulho de pai. O orgulho que eu tenho dos meus filhos. É maravilhoso quando a gente fala para alguém, viu meu filho? Viu meu filho? Como ele cresceu, como ele está bonito, como ele está forte, viu meu filho? Viu meu filho? É assim que Deus fala com o diabo, cara, sobre Jó. Com orgulho de pai. Imagine esse diálogo agora sendo travado entre o Senhor e Satanás, só que em relação a mim e a você. O que, que o diabo iria falar? Jó era um coração tão na presença de Deus, que a única coisa que Satanás levantou foi a seguinte, também... Com tudo que ele tem, é fácil ser fiel a ti. É o pai da mentira mesmo. Não era nada disso. Tanto é que Deus diz, pode tirar, você acha que é isso? Você acha que ele é fiel a mim por causa do dinheiro que ele tem? Então pode tirar. Você acha que ele é fiel a mim por causa da família que está ao redor dele, todos os dias, almoçando juntos e gerando felicidade? Você acha que é por isso que ele é fiel a mim? Pode tirar. Mas na vida dele você não vai tocar. Você acha que ele é fiel a mim por causa da saúde que ele tem? Quantos relatos, irmãos, nesses dois anos que vão correndo já de pandemia quase, pessoas que ligaram para mim aos prantos e disseram, Deus não me ama, pastor. Deus não me ama. Porque eu estou com isso, estou com aquilo, minha família assim, assada. Eu dizia, não, não é isso, o amor de Deus é infinitamente maior. Não são as coisas, nem a saúde. É ele. E veio aquele temporal sobre a vida de Jó. Misericórdia. A vida daquele homem virou em segundos. Coitado. De uma hora para outra, um dos homens mais poderosos do crescente fértil ficou numa cama, com dores lacinantes, sem filhos, sem fortuna, sem nada, com amigos e mulher que diziam a ele, diziam a ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Maldito dia que você nasceu. E ele ficou firme. Porque Jó sabia que todas as coisas são reveladas e estão diante do Senhor. E Jó sabia o coração que ele tinha, não era um coração incrédulo, era um coração banhado na graça, mas não na graça barata, mas na graça do Calvário, que a gente vai celebrar daqui a pouco. E ele ficou firme, e um belo dia, e Jó faz orações lindas, depois lê de novo o livro de Jó. E naquele leito, cheio de dores, coração dilacerado, se sentindo sozinho, abandonado, numa situação de miserabilidade, ele disse, antes Senhor, eu te conhecia de ouvir. Agora, os meus olhos te veem. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E enquanto Jó orava, não só por ele, olha, a Bíblia diz que Jó orava por ele e pelos seus amigos, enquanto Jó orava... Um homem naquela situação clamava pelos seus amigos enquanto Jó orava, enquanto Jó dizia, Senhor, enquanto Jó dizia, Senhor, os meus olhos te veem. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E que Deus arrancou tudo aquilo que caíra sobre aquela vida. E Deus deu em dobro. Ah, queridos. É essa compreensão que esse texto deve nos levar. Ficarmos firmes na presença dele. Não darmos aso ao pecado, não darmos aso a coisas que não glorificam a Deus. Temos pavor dessas coisas. Temos a essas coisas. E enganosamente a gente acha que elas são boas, não são porque boa é a vontade perfeita e agradável do Senhor. Então fiquemos firmes, tenhamos uma vida pura diante dEle, em procedimento, em intenção, em coração, em olhar para os outros. Olhemos para as pessoas com amor, Olhemos para as situações como chances de glorificar a Deus. Isso é uma vida santa. E tenho certeza que Deus mudará a sua sorte. E tenho certeza que Deus nos tirará do monturo e nos fará sentar com os príncipes do seu povo. Há uma uma frase na parábola contada por Jesus em Lucas 15 quando o Senhor conta a parábola do pai amoroso não do filho pródigo há uma frase que muitas vezes não é destacada na oração que aquele jovem que está disputando comida com os porcos, faz para si mesmo. Quando ele conversa com a sua alma, ele está ali na pocilga, ele está disputando as alfarrobas, aquelas lavagens que os porcos comiam. Ele olha para si, ele diz, caramba, Quem eu já fui. Quem eu já fui. Eu já fui filho do pai. Hoje eu estou me igualando a porcos. Lembrando que o porco, tratar dos porcos era o mais baixo que um ser humano podia chegar na época contemporânea de Jesus. Então, Senhor quis dar realmente um exemplo muito forte de como uma vida que não se atém de que todas as coisas são manifestas na presença dEle pode chegar. Aonde uma vida que esquece que não há nada oculto diante de Deus pode chegar. E Ele então cai em si e diz pequei. Pequei. Começa aí. O caminho que nós temos de fazer começa aí. Esse texto tem que nos levar a falar isso. Pecamos. Erramos o alvo que Deus tem para mim, para minha vida, para o meu caminhar, para a minha construção. Eu pequei. Isso é tão grave, queridos, que Davi orava pedindo que Deus o perdoasse, do seu pecado oculto, daquelas faltas que Davi não conseguia vislumbrar. É isso, é esse temor que temos de ter no coração, é essa consciência, pequei. E olha o que, que ele continua dizendo, pequei diante dos céus. Você impacta negativamente alguém quando o seu comportamento, intenção e fala não são boas e bons. Mas o nosso pecado primeiro é contra Deus. Não nos iludamos. Primeiro é contra Ele. Pequei diante dos céus e diante de ti. Ele pensou no Pai estava em casa, levantar-me-ei, olha, é o passo da diferença, o texto não pode gerar em mim e em você a certeza que somos pecadores, a certeza que estamos condenados, a certeza que não venceremos o pecado, não, o texto tem que gerar em nós isto, levantar-me-ei irei ter com meu pai. É a hora do retorno, eu dizia isso no início, é hora do arrependimento, é hora do quebrantamento, é hora de ouvir a fala do Senhor Jesus, vai e não peques mais, vai e reconstrua a vida, porque o perdão de Deus é maior do que tudo, é graça. É isso que temos que fazer nessa hora. E eu quero orar com você. Vamos ficar de pé. Quero convidar os pastores da igreja para estarem aqui comigo. Fechemos os nossos olhos. Em nome do Senhor, em nome daquele que venceu, eu quero agora e peço que busquemos a face do Senhor. A palavra diz que antes de tomarmos a ceia, devemos nos examinar. E o texto desta manhã veio ao nosso encontro exatamente para isso. Saber que todas as coisas estão reveladas e patentes diante de Deus, nos manda analisá-las, nos manda nos examinar. Vê se há em mim, vê se há em você algum caminho mal, E diz a palavra, Senhor, se há algum caminho mal, leva-me no bom caminho. Vamos nos quebrantar diante de Deus nesta hora? Deus não trouxe você e a mim aqui a todos. O Senhor não nos trouxe aqui para passarmos tempo para darmos um passeio. Deus nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Deus nos trouxe aqui para nos alertar, como o texto da sua palavra nos alerta, que diante dele todos nós daremos conta. Então agora, querido irmão, querida irmã, há alguma coisa em você que você deseja que Deus tire Alguma coisa no seu coração, na sua vida, na sua mente, que já tenha impregnado a sua alma e que você sabe que Deus não aprova, que Deus não chancela, que você sabe que o Senhor não olha com bons olhos. Então aproveita essa hora e deixa a palavra viva e eficaz que é Jesus entrar no seu coração totalmente e que haja quebrantamento em nós nessa hora e que nós nos quebrantemos diante dele e confessemos o nosso pecado e digamos ao Senhor, pequei contra ti contra ti somente Fiz o que era mal perante os teus olhos. De forma que serás justo no teu falar e no teu julgar. E saiba, minha irmã, meu irmão, que se você fizer isso agora, o julgamento de Deus já aconteceu. O perdão já veio. A lavagem completa no sangue de Cristo. O lavar abundante da graça que do calvário emerge já lhe alcançou. Então vai, não peques mais. Vai e fuja disso. Isso não pode dominar você. Isso não tem mais força que você. Você é um eleito de Deus. Você não foi feito para cuidar dos porcos. Você não foi feito para disputar a comida dos porcos. Você não foi feito para tomar prato de lentilhas. Você foi feito para ter a bênção da primogenitura. Você foi feito para andar no caminho dos justos. E o caminho dos justos é como alvorecer, bendito e maravilhoso. Portanto, diga não ao pecado nessa manhã. Diga não às coisas que você sabe que não vem de Deus na sua vida. Preste contas a Ele agora. Se quebrante. Rasgue suas vestes. Se cubra com cinzas que vem da cruz e do túmulo. E diga ao Senhor, refaça o meu coração, Pai. Perdoa-me lava-me completamente afasta os meus pés dos caminhos que não são teus peça isso a Deus agora como eu estou pedindo e saiba que eu sou o primeiro da fila saiba que você pode vir atrás de mim porque eu vou eu quero ter uma vida que honre a Deus em tudo na minha fala, no meu pensar, no meu agir, no meu querer, no meu proceder, no meu sonhar, no meu administrar, no meu tratar as pessoas, no meu tratar a minha família, no meu tratar a minha igreja, eu quero que tudo na minha vida... Então, venha. Venha nessa boa toada na presença dele o Senhor morreu por nós para que tivéssemos vida e vida não gera abundância pecado gera sofrimento, dor e morte ore agora fale com Deus abra o coração Aproveita essa oportunidade que a graça está dando a você e a mim nessa manhã. De colocar a nossa vida em dia com o Senhor. Abra os armários, os baús, as caixas do seu coração. Bota tudo na luz. Na luz da ressurreição. Aquela luz que fez o rosto de Moisés brilhar. Coloque tudo diante do Senhor, porque não há nada oculto diante dele. Então entrega para ele. E peça para a misericórdia envolver o seu coração, a sua vida, a sua alma, a sua casa. Faça isso agora. Eu quero orar com você. Estamos todos de olhos fechados, aqueles que estão em casa também. Se você nessa manhã quer vir após mim, pois eu sou o primeiro da fila. Se você deseja quebrantar-se, pedir perdão, pedir para pedir Deus lavar cada pedaço da sua alma cada centímetro do seu coração, do seu corpo, da sua mente, se você deseja isso, se você sabe que os seus atos influenciam, impactam vidas, e você quer que essa influência seja bênção, se você quer andar nos caminhos do Senhor, aí onde você está, aqui na igreja, em sua casa, onde você estiver me ouvindo agora, Erga uma das suas mãos. A minha já está erguida. porque Eu quero que Deus me lave. Eu quero ser um novo homem na presença dEle a partir de agora. Eu quero tirar as coisas que não vêm dEle do meu coração. Eu quero tirar aquilo que não glorifica o meu Senhor da minha mente. Eu quero viver diante dEle. É isso que eu quero. Se você quer também, aí onde você está, levanta a mão no gesto de entrega, no gesto de quebrantamento diante do Senhor, diante da cruz. E receba o abraço de Deus. Como aquele pai que estava na estrada, olhando dia a dia, se o filho vinha ou não. E quando ele o avistou, ele correu e o abraçou e o beijou. Receba nessa hora, querido, querido, o abraço e o beijo do Pai. Sim, porque a fala dele é uma fala de perdão, nunca de condenação. É uma fala de restauro e não de forca. Mas vá para ele. Mergulhe na graça, nunca na graça barata. Saiba quem você é, saiba quem você é e diga não ao pecado e viva para a glória de Deus. Ó oh, Senhor amado, que bênção a tua palavra nos exortar, que bênção a tua palavra nos sustentar. Que bênção saber que podemos voltar para o Senhor a cada hora, a cada instante, a cada momento da vida. Que bênção saber que o Teu perdão é como bálsamo. Recebe o nosso coração na Tua presença. E agora, Pai, nós consagramos os elementos desta mesa. Mesa que fala do Teu amor maior, do Teu amor sem igual. Mesa que nos descedenta, que nos sacia em Cristo. Aquele que firma os nossos pés sobre Ele mesmo, que é a rocha. Não queremos andar em areia movediça, Senhor. Queremos ter os pés plantados na rocha que é Jesus. Assim, Pai, nós oramos para que o Teu povo, nesta manhã, ao participar destes elementos, Receba graça, misericórdia, perdão, unção para continuarmos a viver na Tua presença. Assim oramos, no nome do Senhor desta mesa, Cristo Jesus. Amém.